0: Heute stellt uns die Kirche eine der großen Gestalten ihrer Geschichte vor Augen, die mitgeholfen hat, das Schiff der Kirche sozusagen auf dem Kurs des Heiligen Geistes zu halten und damit zu einem ihrer Lehrer geworden ist, den heiligen Petrus, genannt Chrysologus. Wie in einem Spiegel erkennen wir in seinen Predigten die christologischen Auseinandersetzungen der Jahre zwischen dem Konzil von Ephesus und dem von Chalcedon und die Probleme und Auffassungen seiner Zeit. Den Irrlehrer Eutyches ermahnt er, sich der Autorität des römischen Bischofs als des Nachfolgers des Apostels Petrus zu unterwerfen. Weit müssen wir durch die Jahrhunderte zurückwandern, bis wir zu Petrus kommen, zu seiner Person. Und doch ist es, als blieben wir ihm jetzt, da wir mit seinen noch erhaltenen Predigten in der Wahrheit bleiben, die dieselbe ist gestern, heute und immer. Petrus wird um das Jahr 380 geboren, wahrscheinlich in Forum Cornelie beim heutigen Imola in Italien. Dort wird er auch getauft und später zum Diakon geweiht. Das ist alles was wir über den ersten Teil seines Lebens wissen. Ravenna, damals eine von Wasser umschlossene Lagunenstadt, wird dann der Ort seines Wirkens. Die Stadt hat in dieser Epoche eine größere Bedeutung als Rom und ist seit 402 Sitz des Weströmischen Kaisers. In dieser Zeit kultureller und wirtschaftlicher Blüte entwickelt sich hier die Mosaikkunst auf beeindruckende Weise weiter. Es entstehen prächtige Kirchen, Taufkapellen und Mausoleen, die mit kostbaren Mosaiken geschmückt werden. Bis heute berühmte Zeugen spätantiker christlicher Kunst. Um das Jahr 429 wird Petrus zum Bischof von Ravenna ernannt. Als Bischof der Hauptresidenz des Weströmischen Reiches hat er nun eine wichtige Position inne. Er gilt als enger Vertrauter von Papst Leo dem Großen und er hat auch Einfluss am Kaiserlichen Hof. Kaiser Valentinian III. und seine Mutter Galla Placidia unterstützen ihn. Der Papst erhebt auf Wunsch des Kaisers die Kirche von Ravenna zur Metropolitankirche und so wird Petrus auch Metropolit. Petrus gründet das Kloster Klasse in der Hafenstadt Ravennas und die Kaiserin lässt sein Bildnis über der bischöflichen Kathedra anbringen. In diese Zeit fällt auch der Besuch des heiligen Germanus von Auxerre, der im Jahr 448 in Ravenna stirbt. Petrus erhält auf seine Bitte hin als Andenken, Mantel und Kelch dieses bekannten französischen Bischofs. Aus dem Wenigen, das wir über Petrus wissen, können wir schließen, dass er sein Amt vorbildlich ausübt, den Glauben im Volk mehrt und von diesem sehr geschätzt wird. Er ist ein großer Prediger. 183 seiner Predigten sind noch erhalten. Sie befassen sich mit Auslegungen vor allem zu den Evangelien, den Paulusbriefen und den Psalmen und sind eine Form der Glaubensverkündigung, die Zeugnis gibt von der Gemeindepastoral des 5. Jahrhunderts. Seiner Begabung zum Predigen verdankt er den Ehrennamen Chrysologus, der mit den goldenen Worten. Doch seine glänzenden Predigten wird er so für die Kirche Roms zu dem, was der heilige Johannes Chrysostomus, der Goldmund für die Ostkirche ist. Zu einem Verkünder des ewigen Wortes Gottes, das unsere Menschennatur angenommen hat. Zu einem Verkünder, dessen Rede Gold wert ist. Es ist gleichsam, als wären die wunderbar schönen Mosaiken in den Kirchen Ravennas in Wort und Sprache übersetzt, als stellten die Worte gleich goldenen Steinchen den schimmernden Hintergrund des Himmels dar, aus dem die Gestalt Jesu oder Mariens auf diese Erde heraustritt. Petrus bemüht sich, so ist es überliefert, nie länger als 15 Minuten zu sprechen und an heißen Sommertagen macht er Predigtferien. Lassen wir ihn nun in aller Kürze selbst zu Wort kommen in einer Predigt über das Mysterium der Menschwerdung. Die Jungfrau empfängt, gebiert als Jungfrau und bleibt Jungfrau. Das ist ungewöhnlich. Es ist ein Wunderzeichen. Das entspricht nicht der Vernunft. Es ist Kraft Gottes. Es kommt vom Schöpfer, nicht von der Natur. Denn das Christus geboren wurde, entsprang nicht der Notwendigkeit, sondern der Allmacht. Es war das Mysterium der Güte, die Wiederherstellung des menschlichen Heils. Er, dessen Hand gnädig den Lehm nahm, um uns daraus zu formen, nahm in Gnaden das Fleisch an, um uns neu zu schaffen. Und weiter hören wir. Du Mensch, warum missachtest du dich so sehr, da du doch für Gott so kostbar bist? Da Gott dich so hoch ehrt, warum entehrst du dich so sehr? Warum suchst du nach dem, woraus du geschaffen bist und nicht nach dem, wofür du geschaffen bist? Petrus weist dann auf das ganze Haus der Welt hin, das für uns gemacht ist auf die Strahlen der Gestirne, die den Himmel erhellen, auf Bäume, Blumen und Früchte, die die Erde ausmalen und auf die vielen Lebewesen. Was denkt sich der Schöpfer noch aus zu unserer Ehre? Hören wir wieder Petrus. Er macht dich zum Träger seines Bildes. Dieses sichtbare Ebenbild sollte auf der Erde den unsichtbaren Schöpfer gegenwärtig machen. Und er bewirkte, dass ein Mensch im eigentlichen Sinn des Wortes Gott war, nachdem der Mensch es vorher nur in der Ähnlichkeit sein durfte. So wird Christus geboren, um durch seine Geburt die verderbte Natur wiederherzustellen. Er trägt den Menschen, damit der Mensch nicht wieder fallen kann. Den er irdisch geschaffen hat, dem schenkt er überirdisches Leben. Soweit Petrus Chrysologus. Das eine Wort, das am Anfang war und aus dem alles ist, ist auch die Quelle der goldenen Worte des Petrus. Mögen sie auch unser Herz ergreifen und Licht sein für unser Leben. Petrus stirbt um das Jahr 451, in seinem Geburtsort Imola. Sein Grab befindet sich im Dom dieser Stadt. Papst Benedikt XIII. ernennt ihn 1729 zum Kirchenlehrer. Sein Gedenktag wird auf den 30. Juli gelegt.
1: Ihr Pfarrer Kocher